0: a observação de leis que regem o elemento material, tornaram possível um avanço tecnológico sem precedente na humanidade. Muito desse avanço surgiu aqui, nessa região. O que o Livro dos Espíritos inova é dizer que há uma só lei e um só autor de todas as leis, Deus, o único autor das leis, da lei divina ou natural, nos ensinam os Espíritos que a mesma lei que rege o elemento material, rege o elemento espiritual. Portanto, não há uma diferença entre a lei moral e a lei material. Há apenas uma diferença no enfoque. E, dirão os Espíritos, o sábio estuda as leis da matéria, o justo estuda as leis morais. Mas, são os mesmos princípios que regem ambas as leis. E, essa é a reflexão que nós faremos essa noite. Nos primórdios da evolução do Homo sapiens, da humanidade, nós éramos caçadores e coletores. Há uma característica Intrigante nos caçadores e coletores. Eles estão constantemente mudando de região e eles vivem ao sabor do acaso. Colhem na natureza o alimento e caçam animais para a sua sobrevivência. Se escondem em cavernas porque não entenderam a. Os padrões de regularidade na natureza. Tanto logo a humanidade avança espiritualmente, ela começa a observar. Observar. Dessa observação, o ser humano conclui que, por exemplo, há estações de primavera, verão, outono que há ciclos no do movimento dos astros como, por exemplo, as fases da lua e que isso interfere nas marés, que isso interfere em vários fenômenos biológicos, manipula o elemento material e percebe, por exemplo, que a água possui um comportamento, o fogo possui outro. Tão logo o ser humano começa a dominar esses padrões, ele se torna sedentário, não mais vaga pelos lugares colhendo e coletando e caçando. Ele agora se fixa e aprende a cultivar determinadas espécies. Aprende a criar os animais que irão garantir a sua sobrevivência. Aprende a construir utensílios e abrigos. O resto da história nós sabemos. Não haveria ciência, não seria possível o conhecimento humano se a natureza não se comportasse de forma regular. É isso o ponto que eu gostaria de chamar. Se nós alterássemos, se nós alterássemos algumas constantes físicas, por exemplo, a pressão atmosférica, se subíssemos ou descessemos o seu varão, a vida biológica na Terra estaria totalmente invernalizada. Houve, portanto, um ajuste preciso. Poderíamos, por exemplo, mencionar as constantes cosmológicas. Se quisermos aprofundar a nossa reflexão, podemos pensar na constantidade minúscula alteração na constante de Planck e o nosso universo material não seria possível. As leis da física não mais se aplicariam ao nosso universo. Surge, então, hoje, a grande pergunta, quem ajustou, quem calibrou de maneira tão perfeita essa multidão de constantes? Quem ajustou esses milhares de pequenos botões para que a vida fosse possível da maneira como nós conhecemos? É disso que estamos falando quando nos referimos à lei natural. A lei natural tem uma característica muito especial: ela não pergunta se você acredita ou não. Não tem muito sentido perguntar se você acredita na lei da gravidade. Mas também não tem muito sentido perguntar se você acredita nas básicas leis descobertas, por exemplo, por Arquimedes. Nós navegamos, utilizamos barcos, veleiros, navios, exatamente porque conhecemos essas leis exatamente porque descobrimos as leis que regem a eletricidade e o magnetismo, nós temos hoje WhatsApp, telefones, aparelhos que conectam o mundo inteiro. Haveria, então, alguma diferença entre essas leis naturais e as leis morais? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma lei os mesmos princípios que se aplicam à natureza se aplicam ao nosso mundo íntimo. Talvez, por esta razão, nosso grande modelo e guia tenha se referido a elementos muito singelos da vida para nos trazer lições de cunho moral nós costumamos pensar a moral, a religiosidade e a espiritualidade de uma maneira muito mística, como se as questões relativas à espiritualidade e à religiosidade fossem questões de um outro universo, de um mundo paralelo, de um mundo quase mágico. Então, muitas pessoas associam religiosidade e espiritualidade a Harry Potter a mágica. Alguns têm dificuldade de aceitar isso, eu, por exemplo. Outros aceitam sem questionar. Mas, o fato é que, quando a vida te coloca em determinada situações, em que você precisa lidar com a perda, em que você precisa lidar com a dor, com a solidão, com a incompreensão, esse mundo mágico e místico desaba. Essas crenças que são baseadas numa fé cega, numa fé quase ingênua, não conseguem dar sustentação e suporte a um coração que passa por um intenso sofrimento a dificuldade envolve a nossa vida, é preciso mais substância. A nossa mente pede um elemento mais concreto, mais fundamentado, mais lógico. Por esta razão, Jesus dizia assim, aquele que escuta as minhas palavras, eu assemelho a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade e nada foi capaz de abalar aquela construção. Aquele, porém, que não escuta essas palavras, eu os comparo a alguém que constrói sobre a areia e vem a tempestade e os ventos e a chuva e, aquela casa não resiste. É aqui que está a grande contribuição do Espiritismo para o equacionamento das leis que regem o mundo espiritual e o mundo moral. Porque, a contribuição espírita está em nos fornecer uma rocha sobre a qual nós podemos edificar com clareza com segurança, atendendo às mentes mais exigentes, mas, também, nos dando um suporte para enfrentar os períodos mais difíceis da nossa existência. Então, os Espíritos nos levam a concluir que a vida no mundo corporal, o fato de ter que lidar com a matéria, é, na realidade, um instrumento pedagógico nas mãos de Deus para o nosso aprimoramento. Ao lidar com a matéria, nós estamos, na verdade, fazendo um estágio para compreender os princípios divinos que regem o universo. Quando alguém constrói mesmo uma casa, alguém que trabalha com a construção civil e acredita que está lidando apenas com o elemento material. Ele coloca no alicerce, faz a parte elétrica, a parte hidráulica e acredita que está lidando apenas com o elemento material. Mas, as leis que regem a matéria são as mesmas que regem o seu mundo íntimo. Então, ao lidar com a matéria, nós estamos aprendendo a lidar com a espiritualidade. Não há diferença. Quando Kardec indaga aos Espíritos, como, como conhecer a lei moral, a lei divina? Como conhecer? Os limites. Há limites e os Espíritos respondem de maneira simples. Algo que todo mundo entende. Se você come muito, eu estou falando muito, muito. O que acontece? Seu organismo reage. Ele tem uma reação. Por quê? Porque há um limite. A estrutura do nosso corpo físico nos ensina limites. O no, a nosso próprio corpo físico em si, a forma humana, nos ensina limites. Eis aqui é um ponto muito importante, porque, hoje, nós vivemos uma transição no planeta e muitas pessoas se perturbam espiritualmente e mentalmente porque perderam o contato com a sua realidade física. Nós acreditamos que tudo é possível. Não, não é possível há limites da estrutura do mundo material em que nós vivemos. E, esses limites são pedagógicos. A vida não segue na mesma velocidade da nossa mente. Por isso, virá Kardec, olha a frase dele, o trabalho é uma lei da natureza. Por essa razão, é uma necessidade. Qual a lógica desse raciocínio do codificador? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso, uma necessidade. Porque necessidade diz respeito ao nosso mundo interior. Necessidade diz respeito à minha estrutura psicológica, aos meus desejos, ao que eu quero, ao que eu desejo o que, que o meu mundo íntimo e interior tem a ver com o mundo exterior? A grande
1: contribuição do Espiritismo é dizer
0: que, por ser o trabalho uma lei do universo, Deus o colocou, colocou essa lei dentro de nós. E, a pergunta foi direta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, a lei divina se expressa nas criaturas através das suas necessidades. Prossegue então o codificador: se o trabalho é uma lei, o repouso é também uma lei e, portanto, uma necessidade. E o que acontece quando você não faz repouso? Nós sabemos. Nós sabemos nos últimos 15 anos, o consumo de medicamentos para dormir cresceu mais de 60%. Eu não sei aqui na Califórnia, que é mais tranquilo. Não tem os problemas de trânsito que nós temos no Brasil. É uma vida bem mais cool, mas, no Brasil, em cada cinco pessoas, três utilizam um medicamento para dormir. Para dormir. Então, isso significa que a nossa geração é uma geração que tem desafiado os limites da lei natural. Tem testado esses limites. Tem tentado burlar alguns aspectos que não são negociáveis. A lei divina não é negociável. E, isso tem gerado consequências muito graves. A lei divina está em nós. Em nós. Portanto, a proposta da lei moral é que nós sejamos capazes de observar as lições da natureza. Ou, como dirá o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito de sequência da natureza. Espírito de sequência que nós temos perdido. Temos perdido porque construímos uma sociedade tão tecnológica e tão avançada que tudo está na mão. Está tudo na mão. Então, nós acreditamos que na natureza já vem tudo pronto. Por exemplo, que da vaquinha já sai o leite na caixinha. Sem gordura, sem lactose, gluten-free e perdemos o espírito de sequência da natureza. Perdemos a conexão com padrões biológicos do nosso próprio corpo físico. E, mais, isso é grave, perdemos a conexão com padrões psíquicos e espirituais que regem a nossa vida emocional e espiritual. Acreditamos que podemos manter relacionamentos ou interações humanas de qualquer maneira. Mas não podemos. Porque ninguém fere o outro sem se ferir. Ninguém se desrespeita e se mantém saudável. De maneira semelhante às leis que regem o corpo físico levam a ter cuidado, por exemplo, com a higiene, a ter cuidado com infecções, com doenças, a ter cuidado com o alimento, com a conservação, com a proteção do nosso organismo físico, essas mesmas leis se desdobram e se aplicam à nossa vida espiritual. A ponto de nós podermos dizer de uma maneira simples, que muitas pessoas adentram na casa espírita enfrentando verdadeiros tormentos espirituais. E, quando a gente conversa com as pessoas, percebe que o problema dessa pessoa é que ela não toma banho espiritual há 60 dias. Como assim? Ela toma banho todo dia passa shampoo, sabonete, creme, perfume, mas ela não higieniza a mente. E, o banho do Espírito é a oração, é a meditação, é a conexão com as fontes superiores que regem a vida. Então, é como alguém que tem um carro elétrico e não carregou. Passou do, da autonomia do veículo. Acredita que pode simplesmente ir vivendo sem animar seu espírito. Se nós observarmos mais atentamente, sobretudo depois de uma leitura da obra de André Luiz, por exemplo, nós veremos que muitas pessoas, muitas pessoas em sofrimento, em perturbação. Estão, na verdade, com desnutrição espiritual. Estão precisando de uma higiene espiritual. Cuidam do corpo e cuidam de tudo que se refere à vida material. Mas não percebem que as mesmas leis que regem seu corpo físico regem sua vida espiritual. Não se permitem um momento para apaziguarem a mente. Receberem a intuição da vida superior. Se conectarem novamente com, com a fonte. Com a sua origem espiritual. Receberem orientações quanto à sua programação coisa simples se você trabalha numa empresa regularmente você participa de reuniões onde os planos, as metas são constantemente relembradas as equipes se reúnem para relembrar as metas para medirem se as metas estão sendo cumpridas e como nós podemos viver uma encarnação sem relembrarmos das metas ou alguém acredita que reencarnou e a vida transcorre assim, sem nenhuma programação. Não. A nossa encarnação também possui É preciso O que é que eu percorri? O que é que eu já cumpri? O que é que falta? O que é que vai ser desdobrado aqui para frente? Qual é o próximo passo? Porque a vida se desdobra ela vai se revelando na medida em que nós vamos cumprindo as metas. Dependendo do cumprimento que você fez das metas anteriores, você pode afetar totalmente o cumprimento das próximas metas. Você pode até inviabilizar a sua encarnação. Mas, nós aplicamos tudo isso numa empresa. Aplicamos esses, esse entendimento esse raciocínio é muito curioso. Você vê pessoas, mulheres, homens, pessoas inteligentes, dinâmicas, trabalham, sabem se organizar, chegam numa empresa, montam uma equipe, fixam metas e cumprem, mas não conseguem transferir esse conhecimento para a esfera espiritual da sua vida são capazes de gerir empresas com faturamento de milhões de dólares, mas, não são capazes de gerir sua própria encarnação. Por quê? Porque, não entenderam essa analogia. A lei divina é a lei natural. A lei natural é a lei divina. E, é curioso que, quando a gente empresta um livro que fala sobre a vida espiritual. É muito engraçado ver a reação das pessoas. Foi a reação do nosso lá pela primeira vez. É muito engraçado, porque você pergunta para as pessoas assim, você acha que depois da morte tem alguma coisa? A pessoa fala, eu acho que tem, eu acho que tem alguma coisa. E, como que você acha que é isso? Ah, eu acho que é assim, mais ou menos, como uma neblina cobrindo a Golden Gate, uma coisa assim, meio neblina. E, as pessoas? Ah, são neblinas coloridas também. Parece que o mundo espiritual é assim, frozen. Um local cheio de neblina, você não enxerga nada, todo mundo é uma fumaça, no máximo uma fumaça colorida. Porque a gente não consegue usar a analogia. A gente não consegue partir do concreto para o abstrato. E, aqui está a genialidade de Allan Kardec. Ao sistematizar o conhecimento espiritual, ao coordenar o ensino dado pelos Espíritos, ele disse assim, eu vou partir do concreto para o abstrato, porque a diferença aqui não é de natureza, é de grau. É a mesma coisa, só que em outro grau. Então, se eu tenho 100 pessoas reunidas e essas 100 pessoas têm que viverem juntas, o que elas vão fazer? O que 100 pessoas que têm que viverem no mesmo ambiente fazem? Constroem uma comunidade. Se organizam, dividem tarefas criam instituições e mecanismos para atender essas necessidades? E, por que nós acreditamos que, depois da morte, haverá uma transformação mágica em todos nós? Como se tivesse um Harry Potter depois do túmulo, quando você chega, ele joga a varinha e você, então, é uma outra pessoa. Aqui, você falava mal de todo mundo. Agora, você não fala Só fala coisa boa. Aqui você era ansioso, sofria de ansiedade, mas agora você morreu e você é quase que o Dalai Lama. Porque você morreu e uma mágica aconteceu. E quando a gente aprofunda a leitura dessas obras, percebe que. Bom, percebe que você é a mesma pessoa. Percebe que a diferença entre você e o Espírito que está do seu lado agora é que você, por enquanto, tem um corpo. Por enquanto. Não há diferença. Os mesmos medos que nós temos, a saudade que você tem daqui para lá é a saudade que tem de lá para cá. A tristeza que tem daqui para lá é a mesma que tem de lá para cá. Então, você tem medo de chegar no mundo espiritual, de como vai ser a sua partida. E, quem está te esperando lá, também está com o mesmo medo. Uma das cenas que me impressionou muito foi ver a ansiedade, o medo que invadiu os habitantes de nosso lar, na época da Segunda Guerra Mundial. Agora, alguém me explica, por que, que um desencarnado tem medo de desencarnação? Alguém podia me explicar isso? Porque você está no mundo espiritual, você já morreu, você já constatou que a morte não existe, então, explode uma guerra e você está com medo das pessoas morrerem. Faz sentido? Faz. Faz. Nós somos os mesmos as mesmas experiências que nos trazem medo, trazem medo ao desencarnado. A menos que se tratem de Espíritos muito evoluídos, Espíritos que já conquistaram uma compreensão da lei divina, Espíritos que já fizeram um ajuste fino. Que ajuste fino é esse? É como se eles tivessem um Bluetooth e eles conectassem esse Bluetooth da consciência com as leis divinas, com todas as leis divinas, eles estão em sintonia. O wi-fi deles está sempre ligado. Então, eles percebem a harmonia da natureza e a vida deles reflete também essa mesma harmonia. Eles já compreenderam que não é muito sensato você gastar a sua energia brigando com as leis da natureza. Eles já perceberam que é mais prudente, é mais prudente fazer como o surfista, e, com a sua prancha simples, olha para o mar. Ele não discute, ele não briga, ele não reclama, ele não se exalta. Ele apenas aproveita as ondas. Então, nós temos ouvido de muitas pessoas, já conversamos com o Ronaldo sobre isso, muitas pessoas dizem assim, ah, eu agora vou ficar só parado no meu canto, não vou fazer mais nada, porque esse mundo está muito violento, esse mundo não tem conserto. Isso é brigar com as ondas. Isso é acreditar nós, enquanto indivíduos, temos uma influência sobre a natureza como um todo. Não. Nós temos um campo de influência e é sobre esse campo de influência que nós atuamos. E, utilizando esse pensamento da analogia, vejamos um outro ensino de Jesus. Ele diz assim, vós sois o sal da terra. O sal. Porque, no seu tempo, o sal salgava. Porque hoje, o sal não pode nem salgar mais, porque já é proibido. E, o sal também conservava. Então, ele olha para um elemento químico e a maneira como esse elemento químico se comporta e vê que tem um princípio. Existe um elemento químico na natureza que dá sabor, salga e conserva. Você já pensou se o mar fosse de água doce? Nós estaríamos todos desordenados. Se há um, um elemento químico na natureza que faz essa função, por que, que na vida espiritual também não há atitudes que conservam e que dão sabor à vida? É a mesma lei, é a mesma lógica, é a mesma lógica. Todas as mudanças na sociedade são como uma pitada de sal. Todas. Uma pessoa. Uma pessoa muda uma época. Um grupo de 10, 15 pessoas. Nós podemos, talvez nem tudo isso o vale do silício se resume a 15 pessoas, 10, 15. Não há 15 milhões, não foram 15 milhões de pessoas que criaram essa inovação, foram 10, 15 pessoas que deram um sabor novo, que construíram e conservaram um estilo novo de vida. por que, então, aguardar que a transformação moral da Terra se fará por milhões ou bilhões de pessoas? Não é assim. Quando nós compreendemos esses fatos, a nossa fé se transforma em uma fé raciocinada. a fé raciocinada nos diz que Deus age constantemente e impressionantemente, mas, ele age dentro das leis da natureza. Através de leis precisas, através de leis de suprema inteligência, Deus opera nas vidas e conduz o universo inteiro. Emmanuel dirá assim: Em 1900, na década de 50. Década de 50. Podemos dizer que dos sóis das galáxias ao microcosmo a vida pode ser definida como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Na década de 50, quando essa obra pensamento e vida foi trafada, não havia ainda a concepção de redes. Não havia nem sequer sido estruturada a concepção de Bertha sobre sistemas. E, os Espíritos já nos diziam nós somos uma rede, um sistema de vidas interconectadas, todas ligadas à grande vida, que é a inteligência suprema. Nós estamos conectados em rede. Isso é tão curioso. É tão curioso que eu encontro pessoas aqui que saíram de uma determinada cidade no Brasil para encontrar aqui nos Estados Unidos uma pessoa da sua mesma cidade para casar com ela. E, quando você olha uma vida de perto, quando você examina qualquer vida de perto, você vê que a gente não se movimenta muito assim. Eu costumava dizer que o mundo é pequeno. Até que um amigo me disse, não, não é pequeno, é mal distribuído. <risos> Ou melhor, bem distribuído, muito bem distribuído. As pessoas que precisam se encontrar estão sempre trombando umas nas outras. Elas não estão tão distantes assim. É como se fossem fios muito próximos e dependendo de como a sua vida se encaminha, dependendo do que acontece, dependendo das escolhas que você vai fazendo, essas teias vão se pegar. Mas elas nunca estiveram tão longe. Isso é programação espiritual. É como se nós nascêssemos e tivéssemos a seguinte instrução. Pode andar à vontade, desde que você não saia dessa sala. Então, você anda, 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 mas está sempre aqui. É também uma lei. E, como as nossas vidas estão conectadas à inteligência suprema e ao amor infinito, diz-nos o benfeitor Emmanuel, que Deus tudo pode renovar e refazer. Tudo pode se alterar na sua vida. De um momento para o outro. Porque há uma inteligência suprema coordenando todo o processo. Isso aqui é um sistema de tráfego inteligente. Então, você vai para Golden Gate é interessante dependendo do horário, tem mais pistas indo e menos voltando. As vidas e os destinos espirituais também possuem uma regulação inteligente, supremamente inteligente. De modo que, à medida que a sua encarnação vai se desdobrando, sinais vão se abrindo ou se fechando o fluxo vai sendo controlado de acordo com o desdobramento da sua encarnação. É um sistema inteligente. Por quê? Porque todos nascemos com um propósito. Há um conjunto de aprendizados a ser cumprido. Ou, se você preferir, uma grade curricular nós precisamos aprender certas coisas, nós precisamos encontrar certas pessoas e nós precisamos acertar algumas contas. Então, a vida vai transcorrendo e você, num tráfego inteligente, isso aqui não é um tráfego automático, um sinal que está sempre no vermelho, um determinado. Não, não. Dependendo do fluxo do mundo, tem uma inteligência suprema regendo tudo. Mas, nós sempre viveremos as experiências que nós necessitamos viver, a não ser quando a nossa teimosia nos leve para situações totalmente desnecessárias, circulares, que nos trazem um sofrimento desnecessário porque nós estamos reciclando, refazendo coisas que nós já poderíamos estar à frente. Por isso a compreensão das leis morais. Por isso a compreensão de que é preciso observar o trabalho e o descanso. É preciso observar a lei de liberdade e a lei de sociedade. Você precisa ser livre, mas você precisa viver em sociedade. Hoje eu ouvi uma história que me lembrou isso. Um homeless aqui na Califórnia. Olha que história intrigante. Ao ser abordado, esse homeless pedia um dinheiro para comprar um prato de comida, o almoço. E a pessoa deu o dinheiro e perguntou para ele: Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Ele: Sim, claro. Você é um homeless? Por opção ou por destino? Ele falou: por opção. Por opção. Eu era um alto executivo de empresa aqui nos Estados Unidos. Ganhava muito bem. Mas trabalhava 40 horas, 50 horas por semana. Me deu inveja dele trabalhar tão pouco. Eu fiquei pensando, ele não pode ser espírita. Porque espírita tira férias, faz palestras, não é? Trabalha, 40, 50 horas E, Então eu falei, não quero mais isso. Olha, olha isso. Eu não quero ter que obedecer a ninguém. Eu não quero ter que respeitar nenhuma lei. Eu não quero ter que seguir nenhum padrão. Eu não quero ter que seguir nenhuma rotina. Então eu vou ser homeless. Isso é uma opção. Então, ele acreditou que se libertou. É alguém que quer viver apenas a lei de liberdade. E, ele ainda se orgulhava. Não, Olha, eu não tenho casa, não pago seguro, não pago imposto, não tenho carro, não tenho gasolina, não tenho que cuidar de nada, não tenho compromisso nenhum, não tem ninguém para me dizer nada. Não é? E, não tem ninguém comigo? Não tem ninguém que desperte em mim a vontade de ajudar? Não tem ninguém para eu amar? Não tem a dor do amor? Que é a dor que você sente quando a pessoa que você ama está com problema? Não é engraçado isso? O amor é engraçado. Às vezes, você não está com problema nenhum quem está com problema é a pessoa que você ama. E, o problema vira seu. Mas, você quer ser Romulus? Então, ele foi para um lado apenas e se esqueceu que as leis divinas estão baseadas num perfeito equilíbrio. Lei de liberdade, mas, lei de sociedade. Lei de trabalho, mas, lei de descanso. Você precisa repousar porque, quando você repousa, as suas glândulas endócrinas liberam hormônios, o seu corpo desincha, seus órgãos são refeitos, seu metabolismo desacelera, o seu cérebro dá uma pausa, você passa uma graxa, limpa tudo e está pronto para o dia seguinte. Mas, se você não descansa, Então, tudo tem um equilíbrio, um equilíbrio perfeito. Então, existe o equilíbrio da ação e o equilíbrio da não-ação. Existe a hora de falar e a hora de silenciar. É esse perfeito equilíbrio que acaba se transformando num grande balé, uma grande dança cósmica, onde há um tempo e um momento para cada coisa. Então, por mais que você tenha tecnologia, não dá para chegar em casa e dizer assim, Alexia, um bebê, demora nove meses e tem que ser feito todo um trabalho preparatório. Nove meses. E, não adianta você ficar bravo com o Alex. Há um tempo. Assim, os relacionamentos possuem um tempo, possuem uma dinâmica, as interações humanas, o nosso crescimento, a solução dos nossos problemas, a purificação dos nossos débitos. É interessante, porque, à medida que você resignadamente e, com fé, através as experiências de expiação e depuração, depois de um tempo, você vai ficando mais leve. Por quê? Porque você vai saneando, vai resolvendo, vai purificando. Aquele peso que você nasceu com ele, vai ficando mais leve porque você está cumprindo com coragem, com resiliência, com força, com fé, compreensão, paciência e as coisas vão se descortinando. Vão se descortinando. Por isso, a gente sempre diz espera mais um pouco. Está difícil? Espera mais um pouco. Tempestade não é momento de decisão não tome decisões na hora que o tornado está passando. No momento da tempestade, do tornado, do furacão, do terremoto, é momento de se recolher, é momento de aguardar, é momento de resistir, resistir, permanecer, só isso. André Luiz irá dizer no livro Agenda Cristã, se o problema é muito difícil, espere alguns dias, o tempo não transcorre em vão. O tempo não transcorre em vão. Por quê? Não tem mágica. Não tem mágica. Eu gostaria, então, de fechar essa reflexão sobre as leis divinas, sobre essa regularidade da natureza, padrões de regularidade, lembrando o livro Entre a Terra e o Céu. O livro Entre a Terra e o Céu começa com a prece de uma criança, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É uma criança que havia perdido a sua mãe biológica. O seu pai casou-se pela segunda vez, mas, essa segunda esposa do pai era uma pessoa um pouco sem rumo, uma pessoa que não havia encontrado o propósito da sua vida. Ela chega nesse lar com duas crianças, essa menina e um um, uma criancinha, um rapazinho mais novinho. E, ela, então, leva a criança para a praia e se distrai, porque ela estava sempre desconcentrada, ela não vivia o momento presente. Ela não estava conectada com o ritmo da vida. E, também, por um certo desleixo, a onda do mar pega essa criança e a criança morre afogada quem estava ao lado dela na praia, a mãe do menino desencarnado, a primeira esposa. Naquele momento, a mãe recolhe o próprio filho desencarnado e se transforma numa verdadeira inimiga dessa mulher. Ela começa a atormentar o lar do ex-marido, porque o propósito dela era fazer com que essa mulher desencarnasse. O por que ela queria desencarnar a segunda esposa? A panela. Mulher é engraçada, né? E ela estava quase conseguindo. Quase conseguindo. E a filha, então, faz uma prece. Essa cena é linda. A filha, vendo a segunda esposa do pai doente já havia perdido o irmãozinho vendo o laço imagina uma criança que precisa de disciplina, precisa de rotina, a criança precisa de ordem. Precisa de adulto que tome decisões. Precisa de adulto que estabeleça uma regra, porque isso dá segurança. Imagina você entrar num avião e o piloto dizer assim: It's your captain speaking. Vamos Deus sabe para onde. No caminho, a surpresa nos aguarda. Combustível, não sei muito bem quanto nós temos. E, é a primeira vez que eu piloto esse avião. Você fica nisso? Você ficaria? Você ficaria? Mas, tem certos lares que parecem isso. Tem certos pais que transformam um lar nisso. Então, o lar dessa criança virava um desobem. Os cinco pilotos sumiu. O pai perturbado, a madrasta morrendo, a mãe obsidiana a madrasta. O irmão já tinha uma loucura. Como é que uma criança dessa cresce? Como é que uma criança cumpre o seu propósito de encarnatório num lar assim? Ela faz uma prece. E, ela pede ajuda para quem? Para a mãe. Faz uma prece para a mãe. A mãe era obsessora. Mas, prece é prece. a prece sobe igual um WhatsApp, é recolhido por um dos ministros de nosso vida, Clarencio, Clarencio pega o um caso pessoalmente, olha, isso é que eu digo, a nossa evolução espiritual é dirigida por corações que nos amam, cada vida aqui, cada vida que é dirigida por alguém que ama muito. Então, Clarencio recebe o pedido e ele, pessoalmente, assume o compromisso. E, começa um trabalho naquele lar. Eu vou ter que dar um spoiler para quem não leu o livro ainda. Todos os pedidos dela são atendidos tudo que ela pediu foi atendido. Quanto tempo? Dois anos. E, você fez prece ontem e está perguntando por que, que hoje não aconteceu? Dois anos. Tudo foi resolvido e atendido. Então, é essa dinâmica, essa é a beleza da vida que possui leis. Por que, que você acha que os foguetes são lançados em Cabo Canaveral? Por que, que você acha que é feito um cálculo preciso? Não é assim, lança um foguete para qualquer direção. vamos ah, chegar e vamos lançar um foguete. Pergunta para o Elon Musk. Não é assim. Com a vida também não. Com a vida também não. Na nossa jornada evolutiva, emocional, espiritual, psicológica, há leis. Para se relacionar com alguém, há leis. Para viver em sociedade, há leis. Para resgatar nossos débitos, há leis. Precisas, como de um lançamento de um foguete, é preciso saber esperar. Esperar. É preciso fazer as escolhas certas. E, você dirá, então, eu estou perdido. Como é que eu vou aprender isso tudo? Mas, nós temos um guia e um modelo. Nós temos uma referência. E, essa referência aqui não tem nada a ver com padrões religiosos. Isso aqui não tem nada a ver com ritual. Isso aqui não tem nada a ver com o um templo físico. Nós estamos falando de um modelo. De alguém para ser observado. Alguém com quem a gente possa aprender algo. Essa é a parte moral da história. Seguir as leis morais não é uma questão apenas de crença, é uma questão de inteligência. Significa o mínimo de esforço para o máximo de resultado. O mínimo de esforço para o máximo de resultado. Eu vou dar um exemplo aqui Difícil. Difícil. Você está seguindo a sua vida correta, alguém entra na sua vida e faz um verdadeiro estrago. Te fere, te causa prejuízo financeiro, psicológico, emocional, espiritual, balança com tudo. É como se um elefante tivesse entrado numa loja de cristais e, quando sai, deixa um arraso. Você, então, concentra o pouquinho da energia que sobrou para alimentar mágoa e rancor. Então, você gasta o máximo de energia para o mínimo de resultado, porque o agressor vai embora e você continua conectado no bluetooth dele. Você só pensa nessa pessoa, ela controla seus sentimentos, você já não tem mais propósito, você já não tem mais escolha, você já não tem mais objetivo, você só enxerga essa pessoa, você não vê mais o futuro. Por quê? Porque você decidiu olhar para trás. Então, seu veículo não tem mais ouvido da frente, só tem retrovisor. Você só olha para trás. Então, vem a lição aqui dessa lei moral perdão. Porque, o perdão é o mínimo de energia para o máximo de resultado. O perdão não corrige quem te prejudicou. Quem corrige a pessoa que te prejudicou são as leis divinas. As leis divinas. O perdão te liberta. O perdão salva o que sobrou. e o perdão te abre o caminho do futuro. Você reencontra propósito na sua vida, você reconstrói sua vida, você reconstrói o que você construiu a outra, você não construiu a outra, então, por que você não pode reconstruir? O mesmo poder que construiu a vida anterior, pode construir a nova, a mesma consciência que moldou tudo, pode moldar tudo de novo porque nós somos co-criadores. Em uma mensagem chamada Provações, Emmanuel dirá, ninguém te estrague o dom de renovar a vida, o dom de renovar a vida. Todos nascemos com o um poder extraordinário de renovar e reconstruir todos os aspectos da nossa vida. Todos. Não permita que ninguém interfira nesse dom que é seu. E a mágoa e o rancor é uma interferência desse gênero. Então percebe que a abordagem espírita não é mais a abordagem mística, não é mais a abordagem de ritual, não é mais a abordagem de religião oficial, de templos, de livrinhos, de dogmas. Não, é uma abordagem da lei divina, da compreensão da lei, o mínimo de energia para o máximo de resultado. No mundo material, na vida emocional, na vida psicológica e na vida espiritual. Com essa fé raciocinada, nós vamos construindo o nosso futuro. Ninguém encarna apenas para resolver o passado. Porque Deus não está focado no passado. Deus está focado no presente, planejando o futuro. Todos reencarnamos Reencarnamos. Para saudar o passado? Sim. Para resolver certas questões do passado? Sim. Mas, sobretudo, para construir o futuro que nós sonhamos com ele. O futuro que nós merecemos. Mais que isso, o futuro para o qual nós fomos criados. Para o qual nós estamos destinados. é essa a compreensão da lei divina que a terceira parte do livro dos Espíritos nos proporciona. E, quando nós lemos essa terceira parte, com esse enfoque, muita coisa se abre, muita coisa se torna clara e a vida se torna mais leve. Muito obrigado. Boa noite para todos.